0: Sinnstiftende Geschichten aus dem echten Leben mit Nicole Kaas beim Talkabend im Universum Bremen. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen, wenn Leute leuchten, weil die einfach so das machen, was sie ja, was sie gut können und wo sie an der richtigen Stelle sind. Und so eine, die wirklich leuchtet, die möchte ich jetzt hier zu mir auf die Bühne bitten, Teresa Bode. Mal, jetzt habe ich uns noch gar kein Wasser. Das klappt doch nie. Das Catering hier. Es ist, aber ich bin dabei. Hallo, liebe Theresa. Du kannst schon mal ins Mikro sprechen und erzählen. Wo kommst ja. du eigentlich her? Kommst du aus der Ecke hier? Sprech mal rein. Ja. Ist an.
1: Ist an. Hallo erstmal. Mhm. <lacht> ähm, ja, ich komme aus äh, Bremen, ich bin in ähm, Niedersachsen, also in Schwandewede aufgewachsen. Das macht nichts. <lacht> <lacht> da bin ich ja dankbar. <lacht> genau, und ähm, ja, wohne jetzt in Bremen, ähm, weil ich äh, hier in Bremen arbeite, ähm, im links der Weser und ja. Ich fühle mich hier ganz wohl.
0: Ja, du würdest hier ja gar nicht sitzen, wenn du nicht auch mal sozusagen zu einem
1: Talkabend einfach als Besucherin gekommen wärst. Hm, richtig. Was hat dich denn da hierher gezogen? Ähm, Freunde, die gesagt haben, Mensch, das ist eine tolle Veranstaltung, da lernt man super tolle Menschen kennen, die irgendwas Verrücktes mal gemacht haben oder erlebt haben und dann habe ich gesagt, das ist ja klasse, das interessiert mich. Passt ja zu dir. Äh, ja, mit dem Hintergedanken gar nicht, aber genau, ja. Dann habe ich mich den angeschlossen und äh, hatte einen super tollen Abend und äh, ja, jetzt sitze ich selber hier, jetzt wer hätte du selber das hier? gedacht?
0: Genau, weil der Malte, der hier Talkgast war, der hat mir gesagt, oh, ich habe da so eine tolle Frau kennengelernt, da dachte ich, aha, warum erzählst du mir das? <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ist es dann daraus gekommen, ja, weil du hast eigentlich schon ziemlich früh, ich glaube also mindestens mit 16, wenn nicht früher, angefangen von Afrika zu träumen, wie kam das genau. eigentlich?
1: Ähm, ich hatte schon immer irgendwie so die Sehnsucht äh, nach dem Land, irgendwie die, diese Fremde, das ganz weit weg ist. Und ähm, ja, irgendwie hat mich das Land fasziniert, die Kulturen die Offenheit, die man irgendwie so immer liest. Und ich war selber nie da und dachte, ähm, irgendwie musst du da mal hin. Und immer wenn ich in der Zeitung oder im Fernsehen was gelesen habe, dann ähm, habe ich das ähm, dann immer gleich verfolgt, alles, was mit Afrika irgendwie zu tun hatte und ähm, ja. Es war aber so ein Gefühl, was in dir einfach entstanden ist oder gab es in
0: deiner Familie irgendwie so einen Hang Nein. zu einem afrikanischen Land? Nein, nee, nie. <lacht> Interessant. Ja. Und dann hast du auch noch ein Buch gelesen, was dich extrem begeistert hat.
1: Genau, ähm, das war das Buch Blutsbrüder von Michael Jentsch und Benjamin Quartezan und ähm, dann war das reiner Zufall, dass die beiden dann im Überseemuseum einen Vortrag über ihr Buch gehalten ha haben. Also das handelte halt über die Freundschaft, die sich in Liberia entwickelt hat und ähm, dann war ich im Überseemuseum und habe die beiden dann auch kennengelernt und dann festgestellt, boah, das sind so tolle Menschen, ähm, die möchte ich in meine Schule einladen. Wow. Ich glaube, die Geschichte
0: kurz, äh, ich glaube, als Achtjähriger hat der, er war Bremer, oder
1: eigentlich? Ja, genau. Seine Familie ist eine Missionärfamilie gewesen in Liberia und äh, dort ist er mehr oder weniger aufgewachsen und durch den Bürgerkrieg ist er dann wieder zurück nach Deutschland gegangen und hat dann ähm, ähm, über einen Film hat er dann äh, festgestellt, Mensch, da habe ich ja noch einen Freund in Liberia. Der als Kind kennengelernt. Genau, ähm, den hat er da kenn kennengelernt. Ähm, den möchte ich noch mal wiedersehen. Und dann ging die Freundschaft natürlich... Und er hat ihn, glaube
0: ich, sehr, sehr aufwendig gesucht ja. Ja. und hat ihn wirklich am Ende auch gefunden, ja. was überhaupt wegen ja. dem Bürgerkrieg und allen sehr schwierig war. Ja. Und er war noch mit hier, ne? sein Freund genau. aus. Genau. Ja. Und wie ging es dann weiter für dich? Ich glaube, du hast die Spur dann nicht mehr losgelassen.
1: Nee, genau. Also ich ähm, war halt fasziniert von dem Land Afrika ähm, und... Ähm, wollte, also das wusste ich auch schon ganz ganz früh dass ich ähm, Krankenschwester werden möchte ich wollte schon immer gerne Menschen helfen äh, die Hilfe brauchen und ähm, dann ja, war da die Kombination der Organisation Mercy Ships natürlich super die ermöglichte beides und ähm, ja
0: vielleicht noch mal kurz ja. bevor wir auf Mercy Ships kommen was ja sozusagen dann eine ganze Reise ja. bedeutet. Ähm, du bist dann Krankenschwester geworden, also hast dich ausbilden lassen. Ich glaube in Osterholz-Scharmbeck. Genau, richtig? ja. Ähm, was hat dich denn da erwartet? Hat das, war das dann so, wie du es dir vorgestellt hast, wie das Krankenschwester, oder das heißt heute ja anders? Gesundheits- und Krankenpflegerin. Ja. Gesundheits- und Krankenpflegerin, ja. Leben sozusagen. War das so, wie du es dir vorgestellt hast oder war das auch
1: herausfordernd für dich? Auf jeden Fall auch herausfordernd, ja. Ähm, aber man ist da so reingewachsen, also ähm, Natürlich hat man erst ähm, wenig Vorstellung, was der Beruf mit sich bringt und lernt ihn dann halt auch zu schätzen, wenn man dann in dem Beruf arbeitet.
0: Genau. Und was schätzt du an diesem
1: Beruf? Ähm, dass man ähm, Teil sein kann an dem Genesungsprozess anderer. Ich kann ihnen wirklich helfen und man merkt auch wirklich die Dankbarkeit äh, der Menschen. Ob jetzt in Afrika oder hier, das ist ganz egal. Die sind sehr froh, dass wir da sind.
0: Also du kriegst eine echte Rückmeldung auch von deiner Arbeit. Ja,
1: natürlich. Ich bin ja ganz nah dran. Mhm. Ja. Und
0: genau. wie war das für dich in der Lehre? Ich denke mal, da sind ja auch immer mal äh, Fälle, die nicht so
1: gut ausgehen
0: oder mhm. wo einfach dieser Genesungsprozess vielleicht nicht so ja. funktioniert. Wie war das für dich, damit umzugehen?
1: Ähm, ich habe ähm, Gespräche äh, mit Kollegen, mit Kollegen halt auf Station oder mit den Mitschülern dann früher, ähm, habe ich gesucht und äh, darüber das dann halt verarbeitet. Ja.
0: Dann ging es weiter. Ne? Dann kam diese Organisation, die du eben schon erwähnt hast, Mercy Ships. Was machen die?
1: Ähm, also erstmal muss ich sagen, vor meiner Ausbildung wusste ich schon, ich möchte da irgendwann mal arbeiten. Und dann habe ich die ähm, Ausbildung gemacht und jeden Tag gesagt, okay, äh, das ist das Richtige für mich. Ähm, ganz grob gesagt, ähm, Mercy Ships ähm, hatte früher mal mehrere Schiffe, aber im Moment halt ein Schiff in Afrika, was immer an der Westküste oder häufig äh, jetzt an der Westküste ähm, im Einsatz ist und es ist immer für zehn Monate an einem Hafen, ähm, dann für zwei Monate irgendwo in einem Trockendock ähm, und dann wieder für zehn Monate dann woanders. Also es ist schon sehr mobil, es versorgt immer in anderen Ländern äh, die Menschen, ähm, aber es fährt jetzt nicht mit den Patienten umher, das macht es nicht. Genau.
0: Und das ist eine Organisation, bei der muss man sich bewerben, um dort sozusagen Hilfe leisten zu dürfen ja. und man muss
1: auch Geld dafür bezahlen. Richtig. Ja. Wow. <lacht> also der Bewerbungsvorgang äh, ist äh, sehr, sehr äh, aufwendig, mit sehr viel Zeit verbunden und ähm, alle Menschen, die dort arbeiten, sind ehrenamtlich da. Wir bezahlen einen monatlichen Beitrag und äh, die Patienten werden kostenlos versorgt. Mhm.
0: Und wie war jetzt dieser Bewerbungsprozess? Also, du hattest, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass du so schnell angenommen wirst. Das ist <lacht> nee. ja schon eher schwierig. Also, es erstaunt einen ja auch, wenn man sich da nicht mit beschäftigt, denkt man ja, die ganze Welt wartet darauf, dass man irgendwo hilft. Aber wenn man sich mit beschäftigt, wie das eigentlich funktioniert, mit auch Non-Profit-Organisationen, ist es ja ganz schön, wollen zum Glück ja relativ viele Menschen helfen.
1: Ja, es war erstaunlich. Also, mir wurde immer gesagt, ähm, Theresa, die, die Wartelisten für äh, Krankenschwestern, die sind so lang. Äh, bei der Organisation, also bis du da rankommst, ne? also bewirb dich lieber jetzt, weil das klappt ja sowieso nicht gleich. Kannst vor der Rente nochmal einen schönen Ausflug machen. <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja gut, wenn das alle sagen, dann ist das wohl so. Ich kann mich jetzt ja mal einfach auf blauen Dunst bewerben und dass es sofort geklappt hat, hätte ich nie gedacht.
0: Und was hast du, du hast ja eine ganze Menge zusammengespart an Geld. Ja. Und ich glaube, auch in deinem Beruf verdient man jetzt nicht irrsinnige Summen. Wie ja. ist dir das gelungen?
1: Prioritäten setzen. Also ganz klar, wenn man ein Ziel vor Augen hat und das rechtzeitig weiß, dann kann man, denke ich, ganz, ganz viele Summen bewältigen. Boah. Aber ich wurde auch unterstützt von meiner Familie, von einer Freundin und deren Familie. Also doch. Ein bisschen Unterstützung gab es auf jeden Fall. Ja, die
0: kriegt man, wenn man selber dran glaubt. Ne?
1: Ja, genau. Ja. Und was hat denn
0: deine Familie überhaupt zu deinen Plänen gesagt? Jetzt nach, ich sag mal, erstmal Afrika, da wusstest du ja erst auch noch gar nicht, wo es hingeht. Ne?
1: Ja, richtig. Also, ich habe ja schon so lange davon geredet, die konnten gar nicht Nein sagen.
0: Ich konnte auch schon immer hören, jetzt fahr endlich
1: los. Ja, und meine Familie kannte ähm, auch ähm, äh, Freunde ähm, und Bekannte, die mal da waren und deswegen hatten wir alle natürlich lange schon einen Bezug dazu. Mhm. Wie wurdest du denn darauf vorbereitet, auf diesen äh, Einsatz? Ähm, ich habe mich selber vorbereitet. Ähm, ich habe Englisch gelernt, Englischunterricht genommen, ähm, gespart habe ich, <lacht> was ja. natürlich ähm, auch sehr wichtig ist und ähm, ja, ich habe ähm, mich dann mit ganz vielen unterhalten, die mal da waren und dann hat man sich ausgetauscht, äh, was braucht man überhaupt ähm, an Kleidung, was ist wichtig, was sind sonst noch äh, für ähm, Vorbereitungen notwendig, wie Impfungen, Versicherungen und so weiter, also viel Organisatorisches, was Zeit brauchte, genau.
0: Und hat irgendwas dir im Vorfeld auch Sorgen gemacht oder warst du eigentlich nur so auf dein Ziel
1: also ich habe mich immer wahnsinnig gefreut und ähm, äh, die Herausforderung, glaube ich, war die, äh, die größte, war das Englisch sprechen, ähm, weil ich denke, wenn man dann doch dieses medizinische Englisch dann abrufbarkeit äh, haben muss, dann ist es doch noch immer äh, eine Herausforderung, aber das war kein Problem letztendlich.
0: Und irgendwann ging es dann los ne? und ja, dann genau. bist du tatsächlich vor diesem Schiff Standst du irgendwann da?
1: Ja, genau. Das war tatsächlich an einem der ersten Tage, das Bild.
0: Was hat dich da erwartet? Also wie war es dann, auf einmal da anzukommen?
1: Also ich ähm, kam ähm, mit so einem, ähm, mit einem Auto da an und ähm, habe das Schiff gesehen und dachte, boah, toll. So, so riesig und ähm, es kann so viel, es hat so viel in sich und ähm, ich war so stolz, ähm, ein Teil dessen zu sein und den Menschen dort helfen zu können, ja.
0: Es ist eine amerikanische Organisation ja. und die hat ja auch nicht nur viel in sich, sondern, da muss ich schon gleich ein bisschen lachen, es gibt einen Starbucks.
1: <lacht> ja, das, das ist der einzige schwimmende Starbucks auf der Welt. Ja, das amerikanische System ist echt verrückt. Ja, aber wir hatten es. Es ist so ein bisschen Pflicht. Ja, ein bisschen verrückt, warum man das braucht, aber, <lacht> aber es war da. Kann man mal einen Kaffee trinken? Kann, konnte man, ja. Natürlich. Ja. No, und hier sieht man, wie die äh, Krankenstationen aussehen. Ja, genau. Ähm, dazu kann ich erzählen, ähm, das ist jetzt eine, also das war auf meiner Station, das Bild habe ich selber gemacht. Ähm, und das war in einem Raum. Ähm, also eine Station war, in, also eigentlich ein großer Raum, aber in so zwei kleine Räume aufgeteilt. Und auf jeder Seite waren äh, fünf Betten. Also das ist jetzt eine Seite, fünf Betten, dann nochmal fünf Betten, dann eine Trennwand, dann... Dasselbe auf der anderen Seite und ähm, das heißt, es waren 20 Patienten oder ja, 20 Patientenbetten da, meistens natürlich alle belegt und ähm, wie man da sieht, das Bett war für den Patient und darunter ist eine Matratze, ähm, da haben dann die ähm, Angehörigen geschlafen. Also ein Kind bis 18 Jahre brauchte einen Erziehungsberechtigten dabei und ähm, naja, dann waren da wie gesagt, 20 Patienten, 20 Eltern oder oder auch mehr vielleicht Kinder. sogar, wenn die noch ja, Kinder hatten Kinder. Und dann hatten die Kinder. noch ihre Säuglinge dabei. Also mhm. da war was los. <lacht> ja, es wurde nicht langweilig. <lacht> das glaube ich. Ja, genau. Und
0: wie viele Betten gab es auf dem Schiff?
1: Ähm, genau, also es konnten ähm, 98 Patienten aufgenommen werden stationär, ähm, aber da waren unter anderem jetzt auch so Isolationsräume da, die wurden dann nicht immer genutzt, aber die Möglichkeit Bestände, ähm, ja.
0: Und was konnte auf diesem Schiff sozusagen behandelt
1: werden? Ähm, eigentlich immer das... Ähm wurde behandelt das, was der Arzt dann konnte. Also es wurden ja, ja die, die... Je nach die,
0: Art sozusagen. Genau. Also, also Es haperte nicht an der Ausstattung, sondern eher dann an nein. der Fachkenntnis.
1: Ähm, also die Patienten wurden so einbestellt, dass sie behandelt wurden, das, was der Arzt kann. Also jetzt ganz banales Beispiel, ähm, die Lippenkiefer- gaumspalte die kennt sicherlich jeder. Die Patienten mit der Lippenkiefer- gaumspalte wurden dann einbestellt, dann wann da halt auch eben der Arzt da war. Genau. Und dann ähm, ja, wurden die dann eben behandelt, ja.
0: Genau, hier sieht man ein Foto, wie du sozusagen in Action bist. Ne? Wie war das dann äh, auf die Menschen, wir haben ja noch gar nicht gesagt, in welchem Land du gelandet bist, in Benin. Ja, genau. Und wie war es dann auch wirklich, dann auf die Menschen zu treffen, was du dir ja auch so lange gewünscht hast, dass du ja, mit deiner Arbeit unterstützen kannst.
1: Ja, ähm, das war totaler Wahnsinn, ähm, äh, die Patienten betreuen zu dürfen. Sie waren super dankbar und ähm, äh, waren immer so fröhlich, ähm, das kann man sich gar nicht vorstellen, ähm, denn ähm, die Patienten waren ja alle irgendwie, ich sag mal, krank oder hatten irgendwie ähm, pathologische Einschränkungen. Da würde einer von uns ja gar nicht mehr fröhlich sein. Aber ähm, die waren trotzdem total fröhlich und dankbar, ähm, auch vor ihrer OP und danach natürlich dann erst recht.
0: Und da gibt es ja noch ein Foto mit einer jungen Frau. Ja. Ähm, waren Sie auch ängstlich? Also ich kann mir vorstellen, da landet eigentlich so ein Raumschiff. Ne? Also ja, genau. in einem Land, wo, ja, wo in der Form diese ärztliche Versorgung ja gar nicht so vorhanden ist, denke ich.
1: Ja, mal. richtig. Also man muss sich das so vorstellen, die Patienten sind mit jungen Jahren mit einer Einschränkung oder mit einer Erkrankung groß geworden. Also zum Beispiel hat ein, hatte ich ein Kind, das hatte eine Verbrennung ähm, mit jungen Jahren erlebt, also ich sage jetzt mal mit zwei Jahren und das kam dann zu Mercy Ships mit sieben Jahren. Das heißt, es war ja eine ganz lange Zeit mit dieser Einschränkung ähm, und die Kinder müssen mit dieser Einschränkung leben lernen. Es ist dann ein Teil von dir, also wenn die dann ähm, eine verbrannte Hand hatten und die Hand nur noch so bewegen konnten, dann... Ähm, mussten die Kinder damit leben lernen und es, es wurde nicht behandelt. Und, ähm, Einfach
0: ein Teil von ihnen dann? Ja,
1: genau. also äh, Sie mussten sich damit arrangieren, weil ähm, es gab keinen Arzt. Der nächste Arzt war vielleicht zu weit weg. Sie hatten nicht die, die Mittel dafür, um zum Krankenhaus zu kommen. Ähm, oder, ja, kein Geld. Ähm, oder wenn sie es schaffen würden, zu, ins Krankenhaus zu kommen, würde es da nicht den Chirurgen geben, der sie behandeln kann. Also ähm, es sind da viele, viele... Ähm, ähm, äh, ja, Probleme ähm, und ja, medizinische Einschränkungen, die das halt gar nicht möglich machen, eine Behandlung in Afrika ähm, teilweise und dann ähm, ist es unglaublich ähm, in den Gesichtern zu sehen der Menschen, ähm, da kommt jetzt so ein Schiff an mit, die Besatzung ist ähm, hauptsächlich äh, weiß und ähm, sagt dann, ja, also die Verbrennung, die können wir behandeln. Also das, ist, das macht ja ganz viel in den Menschen, ähm, das, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Noch viel, viel interessanter fand ich das, ähm, das Bild... Ähm dass ähm, die Menschen, also in Westafrika ist der Voodoo sehr stark verbreitet, das heißt, wenn die Kinder dann, ähm, jetzt nehme ich wieder das ähm, Krankheitsbild lippenkiefer Gaumspalte, wenn die damit aufwachsen, das ist ja eine Geburtskomplikation, aber für äh, die Menschen in Afrika war es dann ähm, ein Fluch, der über die Familie lag und ähm, die Familie wollte natürlich nicht, dass andere diesen Fluch auch bekommen, und hat dann natürlich erstmal das Kind in ich sag mal, die dunkle Ecke äh, gestellt, äh, damit es nicht andere ansteckt. Und ähm, also war natürlich von der Gesellschaft komplett abgetrennt, durfte an nichts teilhaben. Und dann kommt da so ein Schiff, wie gesagt, an und sagt, gar kein Problem, das kriegen wir hin. Also das macht natürlich so viel in den Menschen, das kann man überhaupt nicht beschreiben.
0: Der liegt mir auch, auch schwierig vor.
1: Ja, natürlich. Sie kommen mit ganz unterschiedlichen Gefühlen ähm, auf das Schiff. Sie haben natürlich Angst, irgendwas verändert sich jetzt. Es wird sich so viel verändern, dass mein, ähm, ja, meine Lebensqualität auf einmal anders ist, wahrscheinlich verbessert, aber das wissen die natürlich erstmal gar nicht so recht, was genau passiert. Und... Ähm, Teilweise waren das natürlich auch große Eingriffe mit großen Mundkiefer Gesichtstumoren, wo ähm, wir natürlich auch gleich wussten, okay, ähm, also ohne Mercy Ships hat ähm, dieser Patient ähm, kaum Chance auf Leben. Und ähm, da hat man also gesehen, mit jedem Schritt, den die Patienten auf das Schiff dann gegangen sind, ähm, wusste man, okay. Ähm, da verändert sich jetzt ganz, ganz viel und sie haben überhaupt die Möglichkeit auf Leben. Und ähm, ja, das ist un unglaublich. Diese Frage, wie eigentlich die
0: Organisation sozusagen in dem Land auch ihre, ihr Angebot, will ich es mal nennen, bekannt macht. Also wie erfahren die Menschen davon und wie wird denn dann auch ausgewählt?
1: Weil ich gehe mal davon aus, dass es mehr Patienten gibt, als Möglichkeiten. Richtig, ja, das stimmt. Also diese Tage nennen sich Screening Days, das heißt ähm Mercy Ships ruft ganz, ganz früh auf ähm, und sagt, Mensch, wir sind da, ähm, wer kennt wen oder weiß sie wen, ähm, der irgendwie eine Erkrankung hat oder eine Einschränkung, ähm, der kann dann mal vorbeikommen und das sind dann so ähm, Tage, wo die, wo die Menschen in ein Stadien eingeladen werden und müssen dann mit großem Polizeiaufgebot dann äh, in Reihe und Lied dort vorgestellt werden, den Ärzten und dann wird entschieden, wer kann behandelt werden, eine sehr, 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 sehr an, äh, schwierige Frage, das dann auszuselektieren, ähm, wen können wir behandeln und wen nicht. Ja. Da kriege ich richtig ein bisschen Gänsehaut. Ne? Ja, das ist schon eine schreckliche ja. Vorstellung. Ja, das, das stimmt. Und dann bekommen die ähm, quasi so ein Ticket, ähm, eine Eintrittskarte dann auf das Schiff und werden dementsprechend dann einbestellt, dann, wann halt auch der Chirurg da ist, der sie dann behandeln kann. Und werden dann natürlich noch ähm, ein paar diagnostische Untersuchungen gemacht. Und ja, dann geht's los. Und es ist total aufregend, die Patienten dann an den ersten Tagen zu betreuen.
0: Genau. Das war sozusagen dein Zuhause. Ja. Oben, ne? Oder?
1: Ja, genau. Ja, um. Mein Bett. Also äh, ich war in einer Sechsbettkabine für die Zeit, also zwei Monate war ich ja da. Ähm, und habe mir den diese kleine Nische mit einer anderen äh, äh, Kollegin geteilt, die war auch Krankenschwester und ähm, ja ich hatte das Bett also ähm, das äh, grüne ähm, Gehängeteil das war quasi so eine Art Schrank und ähm, dann hatte ich noch zwei Fächer und übersichtlich oder? <lacht> muss man nicht so viel aufräumen muss <lacht> man auch nicht so viel suchen weil man hat ja nichts. ja das war praktisch <lacht>
0: Du hast dann ja irgendwann äh, angefangen, auch ein Tagebuch zu schreiben, weil ja. die Eindrücke doch so gewaltig waren für dich. Ja,
1: richtig. Und zwar fing es damit an, dass ich gesagt habe, ähm, äh, Theresa, äh, heute der zum Beispiel Frühdienst, der war so toll, ich habe so viele schöne Sachen erlebt. Ähm, ich habe irgendwie Angst, dass ich das morgen schon wieder vergessen habe, weil morgen ist ja wieder ein toller Tag und ähm, ich erlebe da wieder so schöne Sachen mit den Patienten und ich hatte Angst, das zu vergessen, ähm, weil ich ja so lange da war und ähm, ja, dann habe ich angefangen, das aufzuschreiben und ähm, ja, kann gerne was vorlesen. Ja, gerne, oder?
0: <lacht> Wollen wir mal hören. Ähm,
1: ein Eintrag war zum Beispiel... Ein Patient äußert, dass er Kopf- und Gelenkschmerzen hat. Er bekommt dafür eine Tablette, ähm, Ibuprofen war es. Er meinte, das wäre ja komisch, dass er nur eine Tablette bekommen würde. Er müsste doch eigentlich zwei bekommen, denn er hat an zwei Stellen Schmerzen.
0: War für dich auch so dieses Gefühl von ja, Bildungssystem ja. im Grunde, ne, dass es eine ganz andere Art von Medizin auch ist?
1: Ja, richtig. So noch also, gar nicht zu verstehen ist erst ähm, Richtig, also... Man muss dafür ein Gefühl bekommen, dass Bildung äh, nicht auf der ganzen Welt gleich ist und ich nicht sagen kann, okay, das Kind ist so und so alt, das muss das ja eigentlich wissen. Das, äh, mit dem Gedanken äh, kann man da nicht rangehen. Und ähm, man muss auch verstehen, dass die das Verständnis von vielen Zusammenhängen auch nicht gegeben ist. Und ähm, ja, man braucht da um einiges äh, an Feingefühl, Empathie, um dann den Patienten dann auch zu erklären, das, das ist schon richtig so, das ist schon okay. Auch die Ängste dann zu nehmen. Kann ja, genau. Dann, das beruhigt die und dann merken die natürlich auch, okay, eine Tablette hat dann doch geholfen und ähm, eine zweite kann man dann haben, wenn es nicht weggeht, aber ja.
0: Erlebst du sowas hier in Deutschland vielleicht auch in
1: anderer Weise? Ähm, nee, muss ich sagen, also ähm, in anderer Weise schon ähm, spezielle Dinge, die ähm, dann äh, Laien natürlich nicht wissen, aber in der Art jetzt nicht. Mhm. Nee.
0: Hast du noch was, was du lesen ja, wolltest? Gerne.
1: Ähm, und zwar, das handelt von einem Mädchen, beziehungsweise von zwei, ich glaube auch eins davon haben wir nachher vielleicht auch ein Bild. Eins davon hat ein Bild. Ist es jetzt schon dran, das Bild? Ähm, ja, genau, das ist es. Ähm, und zwar, ähm, genau, das ist Marina auf dem Bild und von dem äh, Mädchen handelt dieser Eintrag. Ruth ähm, und Marina, das sind zwei Patientinnen, ähm, kommen auf meine Station und tollen wieder einmal fröhlich mit mir herum. Ich setzte mich auf einen Stuhl und die beiden setzten sich jeder auf eins meiner Beine. Das tat total gut zu spüren, dass sie in dem Moment einfach Kind waren. Sie genossen ebenfalls meine Aufmerksamkeit. Sie kuschelten mit meinem Arm und hielten sich gerne fest. Sie, ähm, Ich merkte, sie mochten mich, auch ohne, dass ich Fond oder Französisch sprechen konnte. Und... Ähm, ich muss sagen, solche Momente hatte ich immer wieder, dass wir neben unserer Arbeit, die wir als Krankenschwester gemacht haben, auch Momente natürlich hatten, ähm, in denen wir die Patienten, die, die Sorgen und die, die, ähm, die Gedanken an Probleme genommen haben. Und das war halt einer dieser, ähm, dieser Momente, wo man einfach Zeit mit dem Patienten verbracht hat, wie gesagt, diese kleinen ähm, Ablenkungsspiele gemacht hat und ähm, ja, da muss ich sagen, da habe ich so viel Vertrauen von den Menschen bekommen und teilweise sind dann die Kinder in meinem Arm eingeschlafen und ich muss sagen, das ist das größte Geschenk, was man haben kann als Krankenschwester. <lacht> ja. ja, und natürlich zählt dazu ganz, ganz viel Liebe, die ich dort dann ähm, über diese ähm, Arbeit dann erfahren habe. Ja.
0: Wow. <lacht> ich habe da eben so ein bisschen drüber hin... Oh, falsch rum hinweg. Das waren sozusagen vielleicht auch zum Thema Liebe. Ich glaube, ihr wart auch ein ziemlich gutes Team da.
1: Ja, ganz ähm, interkulturell äh, und ähm, äh, aus allen Ländern kamen wir. Ähm, es waren 400 Ehrenamtliche auf dem Schiff und ähm, ja, wie gesagt, aus aller Welt kamen wir. Ich bin da ganz rechts. Vielleicht das haben wir das. schon erkannt. <lacht> okay. <lacht> ja.
0: Die, die strahlt halt, ne? Ach, genau. <lacht> ja, und ähm, genau, das war, glaube ich, deine Kabinencrew, die sechs ah, Betten, genau. oder? Ja,
1: genau, mit den Mädels war ich in einer Kabine. Wir waren alle in unterschiedlichen Positionen, nicht alle Krankenschwestern, sondern auch welche im Büro, Rezeption, ja, ganz unterschiedlich.
0: Ja, und alle haben wirklich Geld, Zeit, Jeder. alles also ja, dafür eingesetzt, dahin genau. zu kommen, ne? Also es ist
1: natürlich ein riesen Aufwand, den äh, viele dann äh, eingehen. Ähm, ob es sei es die Wohnung kündigen ähm, oder den Job kündigen, ähm, äh, also ja ganz, ganz, ganz viel, ähm, was man für die Arbeit tut. Und ich hatte das Gefühl, man bekommt noch viel, viel mehr zurück. <lacht>
0: Und irgendwann ging es dann auch zurück, ne, um das mal aufzugreifen. Also die Zeit war wahrscheinlich schneller abgelaufen, als es Leider lieb ist. war.
1: Ja, das stimmt.
0: Wie war das hier wieder anzukommen, hier in dieser hm, Welt?
1: Ja, das äh, war ein Kulturschock, wieder hierher zu kommen. Also ich war ja zwei Monate weg und äh, man muss sich vorstellen, ich hatte von einem Tag auf den anderen Tag, ähm, war ich ja alleine zu Hause, also erst mit 400 Menschen um, um mich in, einem Mini, Mini, in meiner, einer Mini-Kabine mit nur meinem Rucksack, mit dem ich da angereist war. Und dann komme ich zurück nach Deutschland und bin alleine in meiner Wohnung und da fällt einem erstmal die Decke auf den Kopf. Ja.
0: Und was ist mit Kulturschock, ähm, glaube ich, meinst du, wahrscheinlich noch weitreichend? Ja, was, richtig.
1: Ne? Und zwar ähm, habe ich... Festgestellt und auch erst später festgestellt, dass ähm, ja wie unterschiedlich die Kulturen sind, wie unterschiedlich ich sie kennengelernt habe. Also auf dem Schiff waren alle sehr aufgeschlossen, ähm, ähm, ja, haben sehr viel mit einem geredet und hier in Deutschland war das eher sehr zurückhaltend und ähm, natürlich auch sehr freundlich und offen, aber auf einer anderen Weise und ähm, da muss ich sagen, habe ich erstmal meine eigene Kultur kennengelernt. Wenn man nämlich erst einmal rausgeht auf seiner Kultur und dann wieder reinkommt, sieht man: okay, ich bin in so eine Kultur reingewachsen. Ich, ich, ich bin so ähm, und habe natürlich auch selber ähm, gewisse Verhaltensweisen, weil ich ja nun mal so aufgewachsen bin. Ähm, aber ja, das war eine total bereichernde Ein Einsicht so in meine eigene Kultur. Mhm. Hätte das gedacht. Hätte das,
0: Überraschung. Ne? <lacht> ja, total. Was äh, hättest du dir oder hast du dir vielleicht auch mitgenommen oder bewahrt?
1: Ähm, also auf jeden Fall den Menschen in ähm, meinem Beruf, ob es sei es Kollegen oder Patienten, mit Liebe zu begegnen. Ähm, die habe ich da ganz, ganz stark gespürt. Die, die Liebe zum Patienten und die Leidenschaft zu meinem eigenen Beruf denn mein Beruf ist was ganz Tolles und ähm, ja, ich bin da auch total stolz darauf und ähm, ja, ich kam mit einem Riesenkoffer von Motivation zurück und ähm, habe gedacht, äh, toll, äh, jetzt kann ich wieder normal durchstarten und ähm, ja, dann äh, ja, war ich sehr froh, dann auch irgendwo hier wieder anzukommen langsam.
0: Und doch war es so ein bisschen schwierig erstmal, auch in deiner Arbeit, ne? weil es ja. einfach anders war. Ne? Ja,
1: natürlich. Es war natürlich ein ganz anderes System, ähm, dass die Pflege am Limit ist und wir unterbesetzt arbeiten, das kann ich nicht schön reden und möchte ich auch gar nicht. Ähm, aber ähm, den, den Fokus trotzdem auf das Positive zu sehen und zu sehen, ähm, wie toll eigentlich mein Job ist, deswegen mache ich ihn ja auch, das darf man nicht aus den Augen verlieren.
0: Das hast du aber, glaube ich, auch mit einer, wie ich fand, sehr weisen ja, Idee eigentlich unterstützt. Du hast wieder angefangen, auch hier Tagebuch zu schreiben.
1: Ja, genau. Und zwar habe ich gedacht, ähm, nach einer Zeit, Mensch, du hast so viele tolle ähm, Erlebnisse mit den Patienten in Afrika erlebt. patient also Menschen da oder hier, das macht ja gar keinen Unterschied. Ich lerne doch auch hier ganz viel ähm, von den Patienten. Warum schreibst du das denn nicht auch hier mal auf? Und das habe ich dann gemacht. <lacht>
0: Tagebuch Nummer zwei.
1: <lacht> ja, wechseln wir mal eben.
0: Es war ja auch ein bisschen das Gefühl, ich glaube, du warst schon auch erst ein bisschen gefrustet. Ne?
1: Ja, weil ähm, ich natürlich viel mehr Zeit für die Patienten in Afrika hatte. Ich konnte, wie gesagt, diese Spiele spielen, um, die, um sie von den Sorgen und Problemen abzuhalten und das geht natürlich hier nicht. Ähm, und äh, ja, dieser Pflegemangel ist, ist nun mal da und ähm, da ist man natürlich erst sehr gefrustet und ähm, muss damit auch erstmal umgehen lernen, das stimmt. Ja, genau und dann äh, gucke ich mal. Und zwar ähm, habe ich ähm, festgestellt, ähm, dass ich im ersten Schritt ähm, dankbar war, ähm, was die Patienten mir an Dankbarkeit gegeben haben. Also ich habe gesehen, okay, ähm, so Kleinigkeiten wie das Wasserflasche öffnen, da sagt der Patient Danke und das, man merkt es auch, ähm, wenn er das nicht selber kann, ähm, ähm, ist er froh, dass ich es mache. Ähm, genau und dann ähm, gab es noch einige andere ähm, äh, Dinge wie zum Beispiel das Obst zu schälen. Manche Patienten können das nicht und äh, bei uns dann habe ich das dann übernommen und waren dann sehr dankbar ähm, Vitamine zu sich nehmen zu können. Dann Medikamente zu verabreichen, ihnen dabei zu helfen, ähm, Begleitung zur, ich sag mal zum WC ähm, auf irgendwelche Stühle. Also ähm, das, was sie dann halt selber nicht können ähm, oder nicht alleine können, ähm, denen dabei zu helfen, ähm, ja, sind die Patienten auch natürlich hier in Deutschland sehr dankbar drüber. Ja,
0: ja und das überhaupt zu sehen, ne? das hast du ja, ja über genau. dein Tagebuch. Dann genau,
1: und ähm, ich muss sagen, so den Fokus auf, auf die Patienten, ähm, ähm, die Dankbarkeit auf die Patienten, nicht zu vergessen und immer wieder vor Augen zu halten, das habe ich erst danach gelernt. Und das war so der erste Schritt, dass ich gesagt habe, okay, die Patienten sind dankbar, dass ich da bin, weil ich das und das mache, da für sie da bin. Und dann im zweiten Schritt habe ich gesehen, okay, Theresa, du bist eigentlich auch dankbar für deinen Job, dass du hier bist. Und ähm, ja, da entwickelten sich dann wieder ähm, andere Einträge. Ähm, das hast du noch einen für uns? Ja. <lacht> ja ne? es, sind
0: so, es sind so viele. Wahl der Wahl, ne? Ja, habe ich auch gerade gedacht. <lacht> Nochmal einen Leseabend ähm, machen.
1: Ja, also ich habe halt gesagt, okay, es sind äh, ähm, Herausforderungen, die unser Beruf mit sich bringt, das heißt zum Beispiel stressige Dienste, ähm, Patienten, die auf einmal alle klingeln ähm, gefühlt und ich kann mich gar nicht zerteilen und wollte es, aber es ging nicht. Ähm, dann sind auf einmal Notfälle und ich muss ähm, irgendwie ähm, mit dem Ganzen natürlich auch das Ganze managen dann sind viele pflegerische Tätigkeiten und immer irgendwie gefühlt zur selben Zeit. Das sind alles Herausforderungen, wo ich gesagt habe, okay, versuch die doch einfach mal positiv zu sehen und habe das dann quasi auf die andere Seite gestellt und gesagt, okay, Theresa, du steigerst dein Organisationsvermögen, du kannst die Prioritäten super setzen, dein Zeitmanagement ist gut, ich wenn ich es schaffe, das ist super gut und wenn nicht, dann habe ich halt eben einen Grund, warum nicht. Ähm, und ich kann umsichtig handeln und ähm, ja, vorausschauend denken, dass halt vieles gar nicht erst passiert.
0: Wow. Theresa, ich glaube, wenn alle so wären wie du, dann würde ich mir überhaupt keine Sorgen mehr um unsere Welt machen.
1: <lacht> ja, das wäre schön. <lacht> Danke.
0: Ich glaube, was noch zu sagen? Ja, gerne. Jetzt träumst du noch ne, von deiner nächsten Reise, oder?
1: Ja, sie ist in Planung, es geht wieder nach Afrika. Ja, <lacht> auf jeden Fall, <lacht> genau. Wie schön,
0: da wünsche ich dir alles Gute für und überhaupt, wie schön, dass du hier als Gast erst gekommen bist. Ja, vielen und jetzt... Dank, dass ich da sein darf. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Also, lieben, lieben Dank.
1: Ja, danke auch.